0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Лечебные и диагностические мероприятия у новорожденных в случаях подозрений или подтверждения инфекции, вызванной COVID-19. В связи с отсутствием специфических признаков COVID-19 инфекции у новорожденных и, следовательно, невозможностью ранней дифференциальной диагностики с другими заболеваниями в неонатальном периоде, для ведения новорожденных с подозрением или установленным инфицированием SARS-CoV-2 следует руководствоваться текущими клиническими рекомендациями по диагностике и лечению соответствующих состояний перинатального периода. Также рекомендовано проведение мультидисциплинарных консилиумов с участием клинического фармаколога и других узких специалистов по соответствующим показаниям. Кодирование по МКБ. П-37.8. Другие уточненные врожденные инфекционные паразитарные болезни. В случаях подтверждения диагноза коронавирусной инфекции COVID-19 положительным результатом ПЦР код У-07.1. Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован. В случае сомнительных результатов тестов на инфекцию COVID-19, либо в случаях недоступности лабораторного тестирования, но при наличии характерных клинических и эпидемиологических данных, характерной картины легких, код У07.2 – коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован. В случаях амбулаторного наблюдения и обследования, карантина или при госпитализации на период дифференциальной диагностики коды – Z03.8 – наблюдение при подозрении на коронавирусную инфекцию, Z22.8 – носительство возбудителя коронавирусной инфекции, Z20.8 – контакт с больным коронавирусной инфекцией, Z11.5 – скрининговое обследование с целью выявления коронавирусной инфекции». При кодировании фоновых заболеваний в случаях рождения ребенка в результате преждевременного экстренного разрешения, связанного с прогрессирующим течением инфекции COVID-19 у матери, код P00.2 – поражение плода и новорожденного, обусловлено инфекционными и паразитарными болезнями у матери. Диагностика. Клинические проявления не являются специфичными, особенно у недоношенных детей. Температура тела новорожденного может быть повышенной, пониженной или нормальной. Могут развиться симптомы неонатальной дезадаптации, вялое сосание, срыгивание, тахипное, затрудненное дыхание, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, апноя, кашель, тахикардия, вздутие живота и диарея. Тестирование на вирус SARS-CoV-2 подробно изложено в разделе «Тестирование новорожденных для установления ковид статуса Инфицирование новорожденного SARS-CoV-2 считается подтвержденным, если биологические образцы соскоба эпителии из ортоглотки или дыхательных путей или фекалий, протестированы с помощью ПЦР в режиме реального времени, являются положительными на присутствие РНК SARS-CoV-2. При подозрении на течение у новорожденного вирусной пневмонии диагностическую тест-панель рекомендовано расширить исследованиями на вирусы гриппа, ЦМВ и респираторно-синцитиальные вирусы. Клинический анализ крови. Могут быть нормальные результаты или лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения. Биохимический анализ крови. Может выявляться повышение креатинкиназы, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, ЛДГ, ЦРБ и ферритина. Методы визуализации. При наличии дыхательной недостаточности целесообразно выполнение рентгенограммы грудной клетки. Желательно выполнить компьютерную томографию легких при условии такой технической возможности. Рентгенологическая картина и КТ-признаки у детей и новорожденных разнообразны и не специфичны. Могут быть как односторонними, так и двусторонними. Характерным признаком является симптом матового стекла, преимущественно в периферических и задних отделах легких с распространением на субплевральные области. По сравнению со взрослыми, симптом матового стекла у детей и новорожденных с COVID-19 характеризуется меньшим распространением, меньшей плотностью, реже вовлекается вся доля легкого. Для мониторирования динамики поражения легких информативно также УЗИ легких. Лечение: В настоящее время нет фармакологических субстанций с доказанной специфической противовирусной активностью при COVID-19. Все предполагаемые и предлагаемые для терапии у взрослых и более старших детей специфические препараты в неонатальном периоде имеют значительные побочные эффекты и не применяются. В связи с тем, что риски применения обсуждаемых препаратов выраженно превышают потенциальную их эффективность и преимущество применения у новорожденных, группа разработчиков настоящих рекомендаций не может рекомендовать ни одну из обсуждаемых фармакологических субстанций для специфической терапии COVID-19 у новорожденных. Нет убедительных данных, подтверждающих эффективность применения препаратов внутривенных иммуноглобулинов, интерферона или терапии глюкокортикостероидами в данной группе новорожденных». Решение о необходимости применения данных препаратов может приниматься в индивидуальном порядке. При введении новорожденных пациентов с пневмонией, вызванной SARS-CoV-2, рекомендуется использовать общие принципы терапии новорожденных с пневмонией, изложенные в соответствующих клинических рекомендациях. Антибактериальную терапию следует назначать при наличии анамнестических, пренатальных, интернатальных и постнатальных, а также клинических данных о возможном бактериальном инфицировании плода или ребенка в соответствии с показаниями, изложенными в соответствующих клинических рекомендациях. На время дифференциальной диагностики врожденной бактериальной пневмонии и врожденного бактериального сепсиса рекомендовано применение комбинации пенициллинов с аминогликозидами. Обязательным является принятие решения о возможности завершения курса через 48-72 часа при отсутствии повышения уровня маркеров врожденной бактериальной инфекции и положительной динамикой в клиническом статусе ребенка. При верификации врожденной инфекции бактериальной этиологии через 48-72 часа антибактериальная терапия должна быть пролонгирована с возможной, если имеются показания, коррекцией состава ее препаратов или их доз. Нет противопоказаний к проведению мероприятий по профилактике вертикальной передачи других вирусных инфекций – ВИЧ, гепатит В от матери к плоду. Критерии выписки новорожденного из стационара домой Ребенок должен достигнуть общих рекомендуемых на территории Российской Федерации критериев выписки новорожденных из стационара домой, как медицинских, так и социальных. Ребенок, у которого подтверждена инфекция, вызванная SARS-CoV-2, должен иметь два подряд отрицательных теста на РНК SARS-CoV-2 из тестируемых средств, забранных с интервалом 24 часа, и выписываться в условиях, где нет инфицированных или подозреваемых на инфицирование SARS-CoV-2 людей в его окружении. Температура пациента должна быть нормальной в течение трех дней. Родители ребенка перед выпиской должны пройти консультирование на предмет особенностей ухода за их ребенком, а также тщательности и регулярности соблюдения гигиенических мероприятий, мытья рук. Проведение неонатального скрининга и принятие решения о вакцинации откладываются до установления ковид-отрицательного статуса. После этого сроки и виды вакцинопрофилактики определяются в соответствии с текущими рекомендациями по вакцинопрофилактике. В случаях использования препаратов крови и моноглобулинов медицинский отвод от введения живых вакцин составляет 8 месяцев. Обязательно информирование матери о последовательности предпринимаемых действий при ухудшении состояния после выписки новорожденного, в том числе и для возможного оказания медицинской помощи. Ребенок может быть выписан домой при условии благоприятной эпидемиологической обстановки дома. Приверженность членов семьи мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19. Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции и проводится в отношении источника инфекции больного человека, механизма передачи возбудителей инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента защита лиц, находящихся или находившихся в контакте с больным человеком. Мероприятия в отношении источника инфекции Ранняя диагностика и активное выявление инфицированных, в том числе с бессимптомными формами. Изоляция больных и лиц с подозрением на заболевание. Назначение и терапии. Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя инфекции. Соблюдение режима самоизоляции. Соблюдение правил личной гигиены. Мыть руки с мылом. Использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле. Прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками. Использование одноразовых медицинских масок с их регулярной заменой. Использование средств индивидуальной защиты для медработников Проведение дезинфекционных мероприятий Обеззараживание и уничтожение медицинских отходов класса B Транспортировка больных специальным транспортом Мероприятия направленные на восприимчивый контингент Это элементационная терапия, представляющая собой орошение слизистой оболочки носа изотоническим раствором хлорида натрия Обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний Использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями. Своевременное обращение пациента в медицинские организации в случае появления симптомов острой респираторной инфекции является одним из ключевых факторов профилактики осложнений и распространения инфекции. Медикаментозная профилактика COVID у беременных. Для медикаментозной профилактики COVID-19 у беременных возможно только интранатальное введение рекомендантного интерферона альфа в каплях или спрее. Специфическая профилактика COVID-19. Исходя из известных данных о влиянии вакцин от COVID-19 на акушерские и перинатальные исходы, нет данных о том, что данные вакцины представляют опасность для беременных женщин или плода. Регистр CDC, содержащий большую часть данных о вакцинированных во время беременности, в настоящее время насчитывает более 114 тысяч женщин. Данные на 17 мая 2021 года. Опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у невакцинированных пациенток был сделан вывод о том, что на сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы. Поэтому некоторые крупные иностранные национальные ассоциации рекомендовали вакцинацию беременных высокой группы риска развития тяжелых форм COVID-19 вакцинацию. К беременным группы риска тяжелого течения COVID-19 относят беременных с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. По данным литературы, в четверти случаев женщины, перенесшие COVID-19 во время беременности, имеют сопутствующие хронические соматические заболевания, наиболее частыми из которых являются ожирение, хронические заболевания легких, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Ожирение в 2,3 раза увеличивает шансы развития тяжелых форм инфекции. Это связано с частым сочетанием ожирений и соматических эндокринных и других заболеваний, метаболических расстройств и иммунных нарушений. В ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины гам ковид на животных не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофитальное развитие и пренатальное развитие потомства. Однако опыт клинического применения препарата гам ковид при беременности недостаточен. В связи с этим применять вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недели беременности. Клинические данные по применению вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК у женщин, кормящих грудью. Поэтому исключить риск для новорожденных и младенцев, находящихся на грудном скармливании, нельзя. В связи с этим применение вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК в период грудного скармливания противопоказано. Планирование беременности в условиях COVID-19 Учитывая имеющиеся данные об отсутствии более тяжелого течения COVID-19 у беременных по сравнению с общей популяцией и редкой частотой передачи инфекции от матери к плоду, ни одна профессиональная ассоциация акушеров-гинекологов не рекомендует откладывать планирование беременности и рождение детей на постковидный период. При этом особенно важным остается соблюдение мер профилактики как на этапе планирования беременности, так и во время беременности. При планировании беременности в условиях пандемии следует соблюдать рекомендации по вакцинации, не медикаментозной и медикаментозной профилактике, относящейся к беременным. В связи с высокой вероятностью инфицирования SARS-CoV-2 во время беременности рекомендовано проведение вакцинации от COVID-19 женщинам и мужчинам репродуктивного возраста на этапе планирования рождения детей. В пользу этого свидетельствует то, что на сегодняшний день нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Нет сведений о том, что вакцины могут снизить авариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин. В то же время влияние перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 на репродуктивную функцию человека, может быть негативной. Известно, что представленность клеточных рецепторов для SARS-CoV-2, а именно ангиотензин превращающего фермента, трансмембранной сериновой протеиназы 2 и босигина, высока в клетках гранулеза фолликулов всех стадий развития, поверхностном эпителии яичников, клетках теки и гранулеза желтых тел, что предполагает их роль в фолликулогенезе и подразумевает возможность данного пути инфицирования вирусом sars 2. Таким образом, гипотетически sars 2 может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение. Белки ангиотензин-превращающего фермента человека, трансмембранной сериновой протеазы-2 и босигина широко представлены в различных тканях яичек, включая клетки лейдига, клетки сертоли и клетки семенных канальцева, что может быть входными воротами для SARS-CoV-2 и вызывать поражение сперматозоидов и других клеток. Это позволяет заключить, что существует высокая вероятность негативного влияния коронавирусной инфекции на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность. При COVID-19, особенно при тяжелом течении, негативное влияние на мужскую фертильность может оказать гипертермия и воспалительная реакция, сопровождающаяся системным оксидативным стрессом, которые обладают доказанным повреждающим действием на клетки и ткани мужской половой системы. В литературе представлено наблюдение о негативном влиянии инфекции на сперматогенез, а также проникновение SARS-CoV-2 в сперму. При этом изменения сперматогенеза были связаны с тяжестью инфекции и чаще всего носили обратимый характер. Эти данные еще раз говорят в пользу необходимости проведения плановой вакцинации от COVID-19 лицам репродуктивного возраста, потенциально планирующим беременность. Вспомогательные репродуктивные технологии Как было представлено выше, инфекция, вызванная SARS-CoV-2, может оказывать негативное влияние на сперматогенез и оогенез как путем непосредственного влияния, так и опосредованно через гипертермию и оксидативный стресс. Показано, что данное влияние, как правило, временное – Учитывая возможность инфицирования ткани яичника, существует вероятность усиления данного эффекта при трансвагинальной пункции яичников, применяемой в программах ВРТ. В связи с этим рекомендовано отложить программе ВРТ до полного выздоровления пациентки или ее партнера, включая постковидный период реконвалесценции. Существуют Группы инфертильных пациентов с плохим репродуктивным прогнозом, связанным с фактором времени. К ним относятся пациентки второй, третьей и четвертой групп по классификации посейдон – пациентки позднего репродуктивного возраста с нормальным авариальным резервом, раннего репродуктивного возраста со сниженным авариальным резервом, позднего репродуктивного возраста со сниженным авариальным резервом. Пациентки с онкологическими заболеваниями перед проведением хирургического или гонадотоксического лечения. Пациентки с аутоиммунными заболеваниями планирующими гонадотоксическую терапию, партнеры пациенток после проведенного лечения, имеющего временный эффект. Для этих пациентов необходим индивидуальный подход с минимально возможным периодом откладывания получения клеток с целью сохранения фертильности. Проведение программ ВРТ осуществляется с тщательным инфекционным контролем, согласно рекомендациям профессиональных ассоциаций в этой области. Следует учитывать возможность более тяжелого течения синдрома гиперстимуляции яичников в случае его возникновения у пациенток, перенесших тяжелую форму COVID с поражением легких и почек, что определяет персонализированный подход к таким пациенткам с назначением протоколов с антагонистами гонадотропин гормона низких доз гонадотропинов, агонистов гонадотропин гормона в качестве триггера овуляции и сегментации цикла. Известно, что COVID-19 ассоциирован с высоким риском тромбоэмболических осложнений. Опубликованы данные о возможности возникновения тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с COVID-19, а также о формировании синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания при тяжелом течении инфекции. Также появляется все больше данных о возникновении отсроченных тромбоэмболических осложнений у пациентов после COVID-19 в период реконвалесценции. В связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений, с которыми столкнулись врачи на фоне течения и терапии новой коронавирусной инфекции, международные клинические рекомендации обозначили необходимость применения антикоагулянтной терапии и профилактики тромбоэмболических осложнений у всех пациентов с COVID-19 с помощью низкомолекулярных гепаринов. Поэтому всем пациенткам программ ВРТ, перенесшим COVID и имеющим дополнительные факторы риска тромбоомолических осложнений, перед и на всем протяжении авариальной стимуляции следует рекомендовать назначение профилактических доз низкомолекулярных гепаринов. Восстановление репродуктивного здоровья женщин после перенесенной COVID-19 В настоящее время нет опубликованных доказательных рекомендаций по ведению женщин, перенесших COVID-19. Несмотря на то, что по данным статистики женщины переносят COVID легче, чем мужчины, нельзя игнорировать вероятные последствия данной инфекции для репродуктивного здоровья. Женщины, перенесшие COVID-19, могут быть заинтересованы в подборе методов контрацепции, планировании семьи, лечении гинекологической патологии. И перед акушерами-гинекологами стоит задача оказания специализированной медицинской помощи с учетом перенесенного COVID-19. Тактика ведения данных пациенток потенциально зависит от тяжести течения COVID-19, сопутствующих заболеваний, назначенной терапии и клинического состояния после перенесенной инфекции. «Влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную систему женщины может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых препаратов, продолжительностью госпитализации в отделении реанимации и интенсивной терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний». В настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение одного года после стационарного лечения. Это необходимо для определения дальнейшей тактики ведения, восстановления менструального цикла, лечения бесплодия, оперативного лечения гинекологической патологии, подбора методов контрацепции, проведение заместительной гормональной терапии и другой специфической терапии по гинекологическим показаниям. Тактика при использовании пациенткой комбинированной гормональной контрацепции. Мнение экспертов. Женщинам с легкими симптомами рекомендуется прервать комбинированную гормональную контрацепцию на период изоляции или ограниченной подвижности. Если требуется гормональная контрацепция, то прием комбинированных гормональных препаратов можно продолжить, а при наличии факторов риска использовать прогестин, содержащие контрацептивы вместе с низкомолекулярными гепаринами в профилактических дозах. Женщинам, перенесшим пневмонию, но имеющим стойкие респираторные симптомы, требующие только амбулаторного наблюдения и самоизоляции, прекратить прием комбинированных гормональных препаратов и использовать профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов. Если гормональную контрацепцию нельзя прекратить, рекомендуется перейти на прогестин, содержащие контрацептивы, или добавить низкомолекулярные гепарины в профилактических дозах. Терапия низкомолекулярными гепаринами может продолжаться минимум 7 дней или до полной активизации пациентки. У женщин, которым была отменена гормональная терапия или контрацепция, рекомендуется возобновлять их прием только после выздоровления или восстановления полной подвижности. Планировать беременность рекомендуется не ранее трех месяцев после перенесенной COVID-19 с целью снижения риска развития венозных тромбоэмболических осложнений и возможного тератогенного влияния на плод препаратов, включенных в схемы лечения инфекции. Прегравидарная подготовка включает все лабораторные и инструментальные методы диагностики согласно клиническим рекомендациям и актуальной рекомендации смежных специалистов.